1: marta de baile nueva temporada Don't understand
0: what's going on here. w patio 96.9 lomo instagram ¿Qué? twitter ¿Qué? más invitados más alegrías los mejores especialistas marta de baile w ¿Qué? nueva temporada 2021 estamos ¿Dónde estés? No saben de lo que vamos a hablar esta mañana. Se van a traumar, sobre todo todos los que han estado viendo las, bueno, que estuvieron viendo las Olimpiadas, que estaban en shock con los atletas, porque eh, obviamente no solo es lo impresionante de lo que logra un Caleb Dressel que fue medalla de oro en natación. Eh, o cualquier otra de los atletas que se llevaron las medallas de oro, de plata, de bronce, los que nadaron aguas abiertas casi tres horas. O sea, es una locura lo que logran estos atletas. y Simultáneamente lo que vimos eh, con casos como el de Simone Biles, el de Naomi Osaka, eh, la terrible historia de la ciclista neozelandesa Olivia Podmore, eh, que tenía problemas mentales, que fue encontrada sin vida en su casa, solo tenía 24 años, la presión impresionante que ellos manejan. Y yo me estaba riendo porque decía, qué increíble lo que, lo que son capaces de lograr, porque tratemos de conectar un segundo cuando ustedes han hecho un esfuerzo eh, de cualquier tipo. Eh, piensen, esos cinco minutos extras en la caminadora, en la bicicleta de ciclo, subiendo dos o tres kilos más en esos pesos, haciendo una lagartija adicional. Y cómo la mente te dice, es que ya no das más, ya no puedes. Y cómo es un esfuerzo para nosotros, dentro de nuestras capacidades, lograr lo que logramos. Ahora imagínense, esta gente que lleva entrenando toda su vida. Sí, de alto rendimiento. No, no cuatro años, toda su vida. Desde los cinco, desde los seis, desde los siete años. Que entrenan seis, ocho horas todos los días. Eh, ¿Cómo deben de cuidar su salud mental, que es algo que nos preocupa y nos ocupa mucho en este programa? Para lograr estar donde están y para lograr dar lo que dan. Entonces encontramos a Hillary Cawthon. Ella es psicóloga eh, deportiva, eh, está en Austin, y Hillary, aparte de que era una atleta de pista universitaria, antes de embarcarse en una carrera centrada en las dimensiones de la salud mental y el rendimiento mental de los atletas, estudió y compitió en la Universidad de New Hampshire y Miami y Ohio antes de completar su doctorado en psicología clínica en la Escuela de Psicología Profesional de Chicago, eh, en Los Ángeles. Y ha desarrollado eh, empresas privadas que llevan el plan de estudios de bienestar mental a los distritos escolares de todo el país en Estados Unidos, así como una empresa de análisis que ayuda a predecir los factores de riesgo de comportamiento en los jugadores de los equipos, de la NFL, de la NBA. este Y es alguien que sabe muchísimo del tema. Eh, bueno, la conversación en, es en inglés, entonces vamos a tratar de hacer una buena traducción pero realmente eh, me parece super interesante el tema que entendamos cómo manejas tu salud mental cuando vives con estos niveles de presión. So, my dear friend, thank you so much for being on the show. This is so interesting. I told you, you know, before we started that I have been an Olympics fanatic and I was like so impressed and in such awe um, what these athletes are capable of doing. And I was trying to do an analogy with the audience Talking about our own struggles and our own pressure and our, and our own challenges when we're exercising those five extra minutes on the treadmill, those six extra pounds on the dumbbell. When your body says, I can't anymore. Uh, when your mind, you know, plays tricks on you. And that's us. And so watching these athletes that have been training all their lives, um, that, you know, they're almost like built to compete. And to win and train every day for six eight hours, how the hell do they do that? And obviously, I mentioned you know Simone Biles Naomi Osaka the terrible story of Olivia Podmore. So you know you start um, give us the explanation. I'll interrupt. Do the translation to Spanish and then come back to
1: English. Absolutely. Um, yeah. Well, thank you. I'm so excited to be here. This is one of my favorite topics to talk about. Our athletes, athletes mental health, the amazingness that, and the, you know, the success they have, but also not discrediting their journey. Right. And I think it really comes down to the journey. And, you know, we as non-super elite athletes, <laughs> where we might think we are personally, but not at that level, you know, sport to us, we've been socialized for it to be as an entertainment, right? We make athletes feel superhuman and we're in awe of a lot of what they can do. And we can't discredit the innate physical talent, but to your point, having more acknowledgement of the mental and emotional preparation that goes into this and the sacrifices that they make is, you know, it's a really big part of their training. And I think when we look at these athletes, this is a dream, right? It's a dream that we've all had. We can relate to. We've all probably had a dream we've loved to aspire to. And that passion, that love, that joy allows us to push through on the hard days. And, you know, they train that mental aspect, emotional aspect, and they're very diligent for this. But I mean, I can't speak to them, but I'm sure that they've had days where It's hard. They don't want to get up. They don't want to do it. They're exhausted. Um, some athletes have been far more vocal about it. You know, the work that I do, I hear a lot of the, the dark side that we might call it, the invisible side of sport that people don't speak to um, and we're, they're humans. And so we can all relate to exactly that.
0: Of course. Let me say that in Spanish. Eh, le digo, le explico un poco el contexto que les di al, al principio y le digo que para nosotros es como super impresionante ver lo que son capaces de hacer y, y cómo manejan esos niveles de presión y cómo cuidan su salud mental. Y dice, bueno, lo que pasa es que, bueno, para nosotros que no somos atletas eh, con ese nivel o, o atletas de elite, obviamente tomamos el ejercicio como una parte social o de entretenimiento o de cierto bienestar físico, pero eso es todo. Pero ellos, lo impresionante es el viaje que, que llevan, los años que llevan haciendo esto y, 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 y la presión con que trabajan. Y gracias a Dios, muchos atletas, y lo vimos con Simon Biles, con Naomi Osaka, han sido mucho más verbales y mucho más abiertos de la lucha que es también eh, la parte de cuidar su salud mental. Eh, Dice ella que trabaja con muchos atletas que, pues, a ella le toca ver la parte más oscura de lo que viven muchos y, y lo complicado que es mantener eso en, en, en balance. So, you know, I was, I was looking at, at, at for example, Caleb Dressel, um, the swimmer, who I, I'm sure you know. Oh, yeah. And, like, I was, I was in shock because I, I read his story, everything he's been through, Michael Phelps, the same thing. So, I'm thinking... Because on this show, we talk a lot about mental health. Mm -hmm. It's not only training the eight hours physically. That's not only the part of their job, but it's also making sure that your mind is well and in the right place. Because what humans tend to think is that if you're well physically, everything else must be well. Mm -hmm. So, how much do they pay attention and how do they take care of their mental health on the day to day basis? And what are the main struggles and challenges?
1: Yeah, I think this is all individualized. For a long time, athletes were trained to hold all of that inside the emotions. You know, we had to be tough, we had to be a certain way, we couldn't express these things. So, it was all internalized, and they might not have had the resources to train the way they needed to train. Um, there's been definitely shifts in resources that are provided, you know, through the Olympic committee, you know, there's sports psychologists and mental performance coaches and individual athletes might seek out their own, you know, mental skills coach or sports site to train them to help that mental side of the game. Um, but I think looking at these athletes, they're understanding that the head and the heart need to be aligned to perform, but, We have to look at the balance exactly, as you said, health globally, right? Physically, they might be in their most physical best shape and performance results might be amazing, but the emotional, the mental aspect, right? They may struggle from mental illness and that's separate, like health is this continuum. And so we need to understand that sometimes I may be really sad emotionally and really depressed and I might win five golds. And our brains can't comprehend, like we expect them to be happy, but if they're not checking in with the emotional piece, how to work through this, who to talk to, how to train this, how to turn it off, you know, then we can see the struggle and disconnect. And so, um, athletes really do have to do a lot of mental and emotional preparation individually for what their needs are to help them perform on and off their court, their pool, whatever their play is. But then also as a human to emotionally and mentally check in with themselves to Feel the way that they want to feel to optimize that. Yeah.
0: Eh, lo, lo que dice eh, nuestra querida nueva amiga Hillary es, le preguntaba que, que cómo le hacen para tener un buen balance entre la parte física y la parte emocional y, y mental, porque al final los seres humanos tendemos a creer que si físicamente estás en ese nivel de forma pues por ende todo lo demás asumimos que debe de estar bien. Y dice que gran parte de la chamba que ellos tienen que hacer y que deberíamos de hacer todos, es constantemente estar checando ese balance entre el corazón, la mente y tu estado físico. Y que para cada uno es, es totalmente diferente y es un proceso muy individual, pero que eh, al final tienen que estar checando, eh, consultando, pidiendo ayuda, pidiendo apoyo para constantemente estar eh, midiendo que están en el lugar correcto, porque al final la presión con la que trabajan, ellos están acostumbrados, pues digamos que a guardarse todo, porque la sensación que tenemos es que pues manejar la presión es parte de su chamba, pero lo que muchos tienden a hacer y creo que es lo que muchos también tendemos a hacer en nuestra vida real Estragarnos las emociones, internalizar y guardar todo lo que estamos sintiendo, porque sabemos que es nuestro deber, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, o a veces hasta nuestra última opción, eh, seguir adelante y seguirle dando. Entonces te vas guardando todo eso, te vas guardando todo eso, hasta cuando vemos historias como las que hemos visto en estas Olimpiadas. Um, so, I, what I was saying in Spanish, in trying to compare it to all of us, is that we tend to internalize, again, our emotions because it is your responsibility and your duty and your obligation to continue to go on to take the kids to school, to deal with work, to deal with life. So, and, and maybe it's because also it's your only option. So you internalize and, 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 you know, store away those emotions because you have to go on. And that's for everybody else. And so just imagine the amount of pressure these people have when you know dealing with pressure is supposed to be part of their job. Um agree?
1: Yeah, absolutely. And I think we're not trained. We don't learn how to manage emotions or talk about feelings. Like one of my favorite things is when you walk down the street and you're like, hey, how are you? Right? Like and someone's like, good. good. It's like, oh I'm out again. Like really? Like that's it? Like, are you good? Like what if you're having a really crappy day? Like you don't say that. And so We just haven't been taught. No one says these are feelings. Here's how we express them. Here's the healthy way to approach it. We're just status quo. Show up and be the best.
0: Of course, of course. Es que dice Hillary, claro, es que nadie nos enseña en la vida eh, así como abiertamente a manejar nuestras emociones. Tan así que cuando te encuentras a alguien y le dices, ¿cómo estás? Pues la respuesta de cajones, bien, bien, bien. Eh, y, y, y nos cuesta trabajo escarbar más, igualmente para ellos. Eh, le voy a pedir que me dé la lista de cuáles son como lo, los grandes riesgos de salud mental de estos deportistas. Like, I see that we have like a list of the most important mental health risks that these athletes are under. I mean, from pressure... To fear of not making it, to exhaustion. I give me the list.
1: Yeah. So I think we look at what is the the pressure environment of sport, right? Athletes at risk for fear, failure, burnout, overtraining. Um, this win at all cost mentality. Uh, I think we also have to look at like what the pressure is put place upon ourselves for achieving, it and the perfectionist mentality we might have versus the pressure of performing for others, the country, it's a job, right? Well, like we, country, we can't forget that. This country. is their job, the country, right? Like, and this, every country is different. Like sometimes this is a major resource for these individuals. Like we can't discredit the, the representation that has on them and it's their livelihood. Like it's so much more than just going out and running for nine seconds.
0: I want to cry. I want to kill myself because I'll tell you, let, let's remember the story. Um, that 14-year-old girl from China that won the gold medal in diving. And what she said is, I, I literally want to cry. Um, You know, she's been training out of her house since she was very little. And she said, my mom is very sick. So I pay a lot of attention to what my coach says so I can do the best job possible, so I can make money to help my mother.
1: Yeah, I wanted to kill myself. Oh, and you know what, it's so interesting when you say that, when we look at the development of the brain and the emotions of these young athletes, like gymnasts, divers, swimmers, right, really young athletes, they are training to perform for the, the coach, right, the parent, they're pleasing, that's what they're learning to do, they need validation from this external factor. So like, They're not autonomous individuals. They need that attention from these coaches. And so it's like a father figure, mother figure, whoever might be, and it's like, ah, uh, so much pressure for them and the external gratitude of like taking care of a, someone who's supposed to take care of you. Like we can all empathize with how much weight that can carry for someone.
0: Of course, eh, le digo a Hillary que es como la lista de, de los grandes riesgos de salud mental que que tienen esos atletas, y me dice, pues es que imagínate. Eh, desde el miedo al fracaso, el agotamiento, el sobreentrenamiento, eh, esta, trabajar con esta mentalidad, no, no, no de perfeccionista como nosotros, de ganar a toda costa. La presión que es, y lo vimos con nuestros atletas mexicanos, la presión que es tener la responsabilidad de representar a un país entero. O sea, no es que vas a entrar a una sala de juntas a hacer una presentación de PowerPoint y tus tres compañeros y tu jefe te van a juzgar. Es un país entero que tiene sobre ti la expectativa de que tú vas a traer esas medallas. Y eh, le recordaba el caso de esta niña eh, clavadista china, que seguramente muchos de ustedes la vieron, de 14 años. Una recién nacida que se fue de su casa de su familia de campesinos en China Dice que era muy chiquita para entrenar. Y literal, cuando la entrevistaron, dijo: Mi mamá está muy enferma y yo trato de poner muchísima atención a las indicaciones que me dan mis coaches para hacer mi trabajo, para ganar, para poder ganar dinero y poder ayudar a mi mamá. Entonces, lo que dice Hillary es: Claro, no solamente es la presión del país entero es que también para muchos de estos atletas, y lo vemos con este caso de esta niña, pero también muchos que vienen de Nigeria y otros países africanos y otros países del tercer mundo, que ganar una medalla es probablemente su sustento para los siguientes años. Y aparte de la relación tan estrecha que tienen muchos con los coaches y veían cómo abrazaban a sus coaches, vimos, eh, creo que fue a Rommel Pacheco abrazando a su coach, o sea, la conexión que tienen con esta gente... Y el miedo y la pena de fallarle a quien ha invertido tanto en ti. Got it. Got that down. And also, I think that that's sort of what you were saying, that it is the livelihood for many of these athletes that come from third world countries that, you know, winning a medal might, you know, make them a better life for the next few years for them and their family as well.
1: Yeah, generational wealth is really essential and it can move families, it can give different opportunities, it can highlight their country, like so many more resources and positive things come from this. See, the the
0: comparison I was doing is, imagine we feel the pressure when we have to do a presentation, you know, in, with a PowerPoint to our boss and three, you know, peers from work and, and, and you're afraid of being judged. Now, just imagine the pressure of the whole country investing on you and waiting for you to bring the medals back And we had something very similar in Mexico where, you know, um, a few athletes were very criticized because they, they didn't do a better job because, you know, the country had all their hopes on them.
1: Right. Yeah. And that, that shame-guilt cycle is so real for athletes, right? You know, they, they're their own worst critics, but then adding the pressure on an entire country and expectations of others and those that did invest in them through sponsorship or training sites and resources... Like you don't just let yourself down now. You're letting so many more other people down. And if you don't know how to manage and and work through that and process that, like that's so difficult.
0: So how do you work that out? Like if if an athlete sits down with you and says, you know, I'm going to the Olympics, um, you know, 2024 Paris, I'm terrified, um, I'm afraid of losing, I'm afraid of you know, uh, of being called a loser, of not doing my job? Like, where do you start
1: mentally? I just acknowledge exactly like, yes, that is real. Let's let's feel that. Let's own that. Of course you're scared, right? What does that look like to you? What does that feel like? How is this impacting your living and your performance, right? And so we start with just the awareness of what they truly are afraid of, right? The way to reduce the fear is just owning it. And then coming up with the answers. And so then we make a plan. We come up with, usually I say A, B, and C. Ideal scenario. What's mostly like to happen is our B scenario. And what's the worst case scenario? And if you have an answer to every situation, then you are in a response mode and you're not reactive and you're in control. And if we're in control, then we're able to think clearly and be more confident and we can respond a lot better.
0: Yeah. And that applies to every one of us. 100%. 100%. Eh, le digo, bueno, si se sienta un superatleta enfrente frente de ti y te dice, oye, voy a París 2024 y estoy con los pelos de punta porque no tengo idea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Me da pavor ganar? ¿Me da pavor ser un loser? Y entonces me dice, lo, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer eh, lo que estás sintiendo. Y, y, y segundo, empezar como a desmenuzar de dónde viene ese miedo, cuál es tu peor pensamiento, ¿a qué le tienes miedo?, ¿Qué te imaginas que va a suceder si pasa A, si pasa B, si pasa C? Y poner todos los posibles escenarios. Y esto aplica para todas las áreas de tu vida con las cosas que te dan mucho miedo y que te producen un terrible miedo al fracaso. Es poner todas las variables y contestar a todas esas variables. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la solución? Y cuando eres capaz de lograr eso, tienes las cosas mucho más claras. Cuando tienes las cosas más claras, tienes más control. Y cuando tienes más control, puedes tomar mejores decisiones. Luchar por el éxito o perder el miedo al fracaso. Vamos a hablar de eso con Hillary al regresar. ¿Qué podemos aprender de los casos con Simone Biles y Naomi Osaka? ¿Y qué onda con la depresión posolímpica? ¿Ya pasó ese rush, ese high? Y le decía yo que sigo, soy fan de una atleta dominicana que se llama Yulimar, que seguramente muchos de ustedes vieron, y la veía yo, le decía a Hillary, entrenando en su Instagram. O sea, después de eso yo estaría tirada un año en una cama, ¿no? Ellos al día siguiente siguen y siguen y siguen. Eh, ¿Qué hacer en un entorno de alta presión o de estrés? Todo eso al regresar con Hillary Cawthon, psicóloga deportiva clínica, especialista en el tema, desde Austin, Texas. No se vayan. Todavía no tienes ID de cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Estamos en regreso en W Radio, son las diez y media de la mañana. Y les digo una cosa. Todos nosotros vivimos con estrés y con presión, con con miedo a no dar los resultados que se esperan de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la verdad. ¿Y qué mejor para entender cómo se maneja la presión, el estrés, cómo se protege tu salud mental en momentos de mucha crisis y mucha presión? Haciendo el comparativo con los atletas de alto rendimiento que, por ejemplo, vimos en las Olimpiadas. Nos conseguimos a Hillary Cawthon. Hillary es psicóloga deportiva clínica eh, basada en Austin y literal, ella se ha encargado de hacer los planes de estudio y bienestar mental eh, a distritos escolares de todo el país, así como a fundar empresas de análisis que ayudan a predecir los factores de riesgo del comportamiento y salud mental de los jugadores de equipos de la NFL, de la NBA y muchos otros. Y con ella estamos platicando de el cerebro y las emociones de los atletas olímpicos. Pero son conceptos que nos pueden ayudar en la vida diaria a todos. Um, so, what is the difference between being afraid of failure, which is something we all have, you know, at one level or another, and fighting for success?
1: Yeah, I think um, when we put it that way um, of, you know, striving for success or fear of failure, it's very black and white thinking like sport, you succeed or fail. And so for athletes or any of us, if we remove the aspect of winning and losing and re we redefine what success means to us, and we have a growth mindset mentality, right? We're going to look towards success for whatever that means for us, minus the outcome of actually winning, but Taking the risk, having an opportunity to allow yourself to improve—you know, allow yourself to take the extra shot because of the chance of it going in—versus stopping yourself from doing a move or taking a shot because you're afraid of failing. So, I think it's where do you fall in that continuum with anything you're doing in life? Do you want to allow yourself to take risks, to grow, to learn, to try to be the best because that feels so much better for you for the chance to win or succeed? Or are we doing just enough not to fail because failing to us means so much worse, so much worse to us, to our identity, right? And So we don't do the things and, and then we're stuck. And so I always try to teach athletes like, what would it mean if you just remove the outcome and allowed yourself to go for what you really want? And what does that look like? What does success really mean to you? And can we, can we do that? That is an
0: amazing question for all of us. A ver, Cuenta vientes, pregúntense lo siguiente y después les doy toda la explicación. Ustedes todos los días en su vida se atreven a tomar riesgos simplemente por el gusto de averiguar qué pueden lograr, qué son capaces de hacer, qué pueden cambiar. ¿En qué pueden crecer? O viven en una zona de confort y en una zona cómoda y segura en donde hacen lo mínimo y toman los mínimos riesgos por miedo a fracasar. Entonces, lo que, lo que dice Hillary es, le digo, dame la diferencia entre Perder el miedo al fracaso y luchar por el éxito. Entonces me dice, bueno, ese es un pensamiento muy blanco y, y negro. O sea, o fracaso o gano. Entonces hay que irnos a la parte del medio. Número uno, entender cuál es nuestra definición del éxito. Porque a lo mejor para muchos el éxito es solamente ganar. Pero a lo mejor para otros el éxito, que es una, mucho, una forma mucho más sana de verlo, es es un éxito porque aprendí, me di cuenta cuáles son los límites, hasta dónde puedo llegar, eh, experimenté algo nuevo, me crecí, eh, me di cuenta de qué puedo hacer mejor. Y mucha gente lo que hace es, por miedo a fracasar, el miedo es tan grande que se quedan en esa zona cómoda y segura, en donde no tomo riesgos para no tener que decir que fracasé. Entonces, cuando ella trabaja muchos con, con atletas, dice, ok, vamos a redefinir lo que es para ti el éxito, qué significa, cómo se ve, y qué pasa si no lo logras. ¿Qué va a significar para ti? ¿Qué pudiste haber aprendido? ¿Cómo pudiste haber crecido? Y eso es muy importante, que hagamos ese ejercicio todos en nuestra vida. So." What can we learn about cases like Simone Biles and Naomi Osaka? Mental health is something that we talk about almost every day, every week on the show.
1: First, just, you know, to have the courage to take care of your mental and emotional needs, to speak up and, and find resources, right? And I, and I hope that we all have a more empathetic lens um, and relatability. Yeah, uh, to understand that health is physical and mental, and we, and we have to really look at what resources do we have to help prevent um, any mental health or physical struggles. Right? We 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 do it so well on the physical side for a lot of places of going to the pediatrician and going to the doctors for well checks. Like we need to be better about having preventative resource care for the mental and emotional aspect, um, just to help us grow and to thrive.
0: Yeah. Eh, lo que podemos aprender de los casos de Simone Biles y Naomi Osaka, que como ustedes saben, fueron muy vocales. Eh, Simone se salió de, de varias competencias porque dijo, no me siento emocional y, y mentalmente bien. Y lo mismo un poco Naomi Osaka. Entonces, ¿qué podemos aprender de esas historias? Lo importante que es no solamente llevar a los hijos al pediatra y checarte anualmente el cuerpo para ver si estás bien, pero verdaderamente hacer un esfuerzo consciente de tu salud mental y de hacer esto mucho más popular, desmitificarlo. Y por eso, por ejemplo, les contaba yo hace algunos meses que me llamó mucho la atención que uno de los embajadores para la campaña de salud mental en Estados Unidos era Michael Phelps, que era un gran promotor de ir a terapia y eso es algo que hacemos casi todos los días, todas las semanas en este programa, que es hacernos a todos conscientes que no siempre se puede solo y no siempre se debe solo y que si uno no se siente bien, siempre hay que pedir ayuda. Y lo último que le voy a preguntar a Hillary es, ¿qué haces en un entorno de alta presión y estrés? Eh, y le voy a pedir que me define ese perfil de personalidad porque yo le decía a, a Hillary fuera del aire, a mí me encanta la presión. Y me decía Hilary, a mí también. Y hay gente que bajo presión florece y lo hace muy bien. ¿Cuál es ese perfil de persona y cuál es el otro? ¿Y qué se hace en un entorno de alta presión o estrés? Uh, so I was telling the audience that during the commercial break, I told you that I thrive with pressure. And you told me that you feel the same way. So... First of all, be, before talking about what to do in an ambiance of high pressure and stress, what is the personality profile of people who thrive with pressure and people who don't? If you know, there is I
1: think, one. Yeah, I think, you know, obviously we're high achieving, probably, um, That's the best one that we can relate to is that this high achieving perfectionist kind of probably have a little bit of like, like to be in control, <laughs> um, like <laughs> have a little bit of extroversion energy and be in charge, right? And, um, and, and are a little bit of the alpha, right? Like, um, a little bit risk taking and courageous, right? You're going to take some risks. And, and I think this, this idea of like, it's, it's fun. It's exciting. It's a challenge. And, and that's the thrill behind it and, and what we kind of seek out, um, And, and we thrive in it, right? It's energy. It's like what fuels you.
0: Yeah. Uh, and 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 what's the opposite?
1: Um, you know, I think of just people are much more validated through internal pleasure, right? Like they're doing it for their own benefits, and they can be just as successful. But the extrinsic factors are not what motivates and fuels them. It's the internal. Drive the joy they find from the experience and the learning, which both can fall in this range. But I think the opposite is one who's much more reflective and intentional and thriving within their internal joys than the external pressure.
0: Yeah. Eh, so let me say that in Spanish.
1: Eh, le digo que
0: cuál es el perfil de personalidad de las personas que funcionamos muy bien y florecemos bajo presión. A ver si alguno de ustedes cae en esa categoría y dice, mira, de entrada. Somos alfa, somos eh, perfeccionistas, tendemos a ser muy controladores. Nos encanta la adrenalina, eh, eh, queremos el triunfo, eh, somos altamente automotivados. Eh, algo que es difícil traducir en español, pero somos high achievers, o sea, eh, muy orientados al, al logro, al reto, al resultado. Y lo opuesto de gente que no necesariamente funciona bajo presión para ver si quién de ustedes cae ahí, es gente que está menos, que, menos enfocada a los factores externos como motivantes, que tienen más bien como un motor interno, que son más reflexivos, eh, eh, están más enfocados a la experiencia, al viaje, a a la internacional, eh, la internalio, ¿cómo se dice? Inter, se me fue la palabra. Eh, a inter inter ¿no? Exacto, a internalizar. Exacto, internalizar. Lo que están sintiendo y lo que están viviendo. Y aunque pueda haber un poco de ambos en, 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 en los dos perfiles, eh, uno está mucho más orientado a, a una cosa y otro a la, a la otra. Ahora, ¿qué hacer para todos los que sienten que viven en, en ambientes de alta presión y estrés? Eh, Hillary tiene 10 puntos muy claros. So, in bullet points, what to do under a lot of stress and pressure in your everyday life?
1: Yeah, I think first, feel your feelings. Self-reflection is key. So, just feel your emotions, work through them. Then be curious, step two. Be curious, and then if we can have reflective practice. So, write down your thoughts and feelings If you're someone who doesn't like to write them down, can you sing them in the car? Can you audio record? But just express them outwardly. Um, communicating. Don't keep it in. Find a trusted friend. And then if you need to, seek help. Don't um, keep it in. Don't keep it in. Yeah. We keep it in. Yeah. I don't just write it down I'd and think you're okay. I'd rather like, get talk. my hell off,
0: my head off than have cancer. Bueno, dice, les, les voy traduciendo lo que ha dicho hasta ahorita. Pero decía, número uno, para manejarte bien en entornos de alta presión o estrés, es importantísimo desarrollar la conciencia de ti mismo. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Vivir tus emociones. Ser curioso. Autoobservarte. Eh, ser reflexivo. A veces hasta escribir lo que piensas, escribir lo que sientes. Comunicarte. Hablar con alguien cercano, un amigo, un familiar, un profesional, pero no guardarte lo que sientes que es algo que tendemos todos a hacer. O sea, sacarlo, eh, verbalizarlo, platicarlo, eh, comentarlo. Bueno, los voy a leer mientras. Doris Leal dice, yo 100% funciono mucho mejor bajo presión. Eh, alguien más dice, ah, sí, corrijo. Julimar, a quien amo y adoro, es más, la voy a buscar para entrevistarla. Es venezolana, tiene la razón, no es, no es dominicana. Ya estamos de regreso con Hillary. Entonces, vamos en el punto número cuatro. So, you're back. Um, bullet number four.
1: Yes, routines. This is essential. Have a routine pre-performance. You know, so like, what do you do in the morning before you go to work or before training, right? Like, have a cup of coffee be listening to some music, um, having a routine off-ramp. This is my favorite. So I'm a mom of four kids, four girls, Excuse four me? Girls.
0: Excuse yeah. me? Yeah, hijos, qué locura, cuatro niñas. So the routine gives you peace because it gives you order and structure.
1: Yes, we all need, to, it's a balance of like control, right? Power and control. Um, but for me, I have an on-ramp routine, the same thing I do every morning, you know, get up, do my thing, go to work. So this is my key tip, the off-ramp. Everyone always forgets how do we come off of a big event or a work day. So when I pull into my driveway, I have one song. It's three minutes. I listen to one song before I go and turn that doorknob to my house. And I hear, mama, and everyone's running in because I switch gears. So you need to have a routine, but really like the on-ramp before you do something and then off-ramp, whatever that looks like. That is essential. Very interesting. Very interesting. Okay, continue and then I'll translate. Uh, sleep. Look, sleep is essential. If you're not going to get the quality you need at night, take a nap. 20 to 30 minute nap improves your focus, essentially. Like that is my key to success. I nap every day. I love it.
0: Excuse love me it. again with four kids.
1: Yeah, I sneak in that 20 minute nap. I'm not going to lie. <laughs> That's amazing. Um, breathing. So we naturally all breathe, but intentional breathing is very different. And so taking the time to learn how to breathe in and hold and exhale and do it in non-pressure situations. And so breathing, like when you first wake up in the morning for three minutes, breathing in the middle of the day, breathe before you go to sleep, because when you need to, in high pressure situations, you can take a breath and regulate a lot faster. So intentional breathing is so calming for us. Um, meditating or yoga, these are different techniques. Not everyone will love them. If you're not ready to kind of really dive into meditative mindful practice or doing some yoga, I challenge you to just sit in silence for five minutes. Learn how to be comfortable with yourself. Learn how to be comfortable with the noise and then lock it in to not hear it. Um, support. We are all better <laughs> if we do something together. So find someone to check in with, even if it's a virtual friend. Um, feeling connected. We need to feel valued and we belong. Traduzco. Yeah. Eh, qué hacer en un
0: entorno de alta presión o estrés, ya hablamos de desarrollar la conciencia, ya hablamos de lo importante que es reconocer lo que sientes lo que, tus emociones escribir tus pensamientos y tus sentimientos, hablar con un amigo, con un profesional tener rutinas eh, dice Hillary que ya tiene cuatro hijas mujeres es tan importante tener una rutina todos los días porque la estructura y el orden da paz eh, dice sueño eh, importantísimo dormir bien, tener un sueño reparador y si posible, tomar siestas. Dice que ella toma siestas todos los días, 20 minutos y es mamá de cuatro y vive en Estados Unidos. ¿eh? La respiración es esencial. Todos respiramos, pero está hablando de la respiración consciente, de verdaderamente tomarte el tiempo para ubicar cómo estás respirando, respirar profundo, exhalar y, y hacerlo de manera consciente. La meditación o la yoga es una gran alternativa para ubicarte y recentrarte en el aquí, en el ahora. Eh, establecer intenciones diarias, acordarte qué estás haciendo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es tu misión, cuál es tu propósito, y no ser como un robotito. Y dijo algo bien bonito con respecto a las rutinas que se me olvidó comentarles. Dice, es bien importante que cuiden las transiciones cuando acabas una cosa y cuando empiezas otra, dice yo cuando llego a mi casa, antes de entrar y abrir esa puerta que voy a sé que voy a empezar a escuchar ¡má! y unos gritos. Pongo siempre en el coche una canción de tres minutos que me ayuda a cerrar el capítulo de mi chamba y prepararme para entrar al siguiente capítulo que es ser mamá y amar de casa. Eh, buscar apoyo buscar un amigo, hacer cosas juntas y tener diversión hacer algo que sea divertido, emocionante agradable, buscarte tus happy moments y tus momentos de felicidad, sea hacer manualidades que son ya saben que son los míos hasta hacer jardinería o hacer ejercicio lo que sea para ustedes pero encontrar tus momentos de diversión Hillary, I think I made a great job translating everything you said. And the last thing I said is something we talk about a lot, which is finding your happy spots, it, finding time to make things that make you happy. For me, it can be crafting. It can be gardening. It can be exercising. For everybody, it's different. But finding the space to create those things that make you happy.
1: 100%. That is wonderful. And just have fun. Absolutely.
0: So, dear, um, anything else that you would like to say to the audience in Mexico and the world? Oh,
1: just be kind to yourself. We're all trying. And just be kind. Yeah, we're all trying. We're all trying. That is so true. Yeah. We're all trying. Just, that's that's what's important. It's just be kind and we're human and just have love, you know? absolutely.
0: I send you a big kiss and a big hug yeah. all the way yes. from Mexico. Mesos, de Carol. Cuídate mucho, <risa> que estés muy bien, querida. Eh, Hillary Cawthon la pueden encontrar en Instagram si la quieren seguir. Es DRC, DR de doctor, C, mindset, DRC, mindset, ahorita se los pongo en Instagram, y en Twitter es top step o sea, T-O-P-P, -P, STIP. Saben qué, qué increíble conversación, pero bueno, para que vean que aunque nosotros no somos atletas, lo acaba de decir y lo dijo muy bonito, hay que ser más compasivos con nosotros mismos. Al final, todos estamos tratando. Uh -huh. Todos, todos, estamos tratando. ¿no? Regresando del corte. Vamos a hablar de los problemas más comunes en los pies de los niños. Es la segunda parte con este nuevo doctor que descubrimos, que es un gran ortopedista y traumatólogo del Hospital ABC eh, y especialista en, ortoped en ortopedia pediátrica por el Shriners Hospital for Children, el doctor Carlos Alberto Vidal. Y la vez pasada, la semana pasada que hablamos de los pies, bueno, estábamos todos vueltos locos. Esta es la segunda parte. Para que no se lo vayan a perder, porque quedan muchísimas preguntas en el tintero, desde pie quinovaro, niños que suelen caminar de puntas, dolores en pies y tobillos, todas las principales dudas y agobios que tienen con los pies de sus hijos, échenmelas por Twitter porque ahí viene Carlos. Y luego con Tony Karam, ¿cómo cultivar la bondad? Justo lo que les estaba hablando. ¿Cómo cultivar la bondad con los demás? Con uno mismo. Y como decía Ariel Grunwald, nuestro maestro de cábala, es bien fácil quererse cuando uno se quiere. Lo cañón está quererse cuando uno se odia. Uh -huh. Como ser bondadoso con la gente, te vuelve loca, que te, te vuelve loca. Y les tengo una felicidad. Mañana, Alexa Moreno, gimnasta olímpica wow. por México, va a estar con nosotros vamos a hablar con él.
1: Qué gran ejemplo de resiliencia
0: y liderazgo, Marta. No, de qué ¿Tiempo, vergüenza, tiempo. después de que hablamos con Hillary, la presión que tienen esta, estas personas, qué vergüenza que la hayan buleado y todo lo que le dijeron, qué vergüenza.
1: Pero claro. bueno,
0: mañana va a estar Alexa para que todos juntos la celebremos. Eso. Hacemos una pausa y regresamos Gracias.
1: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores
0: contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.